0: Vamos lá. Às vezes a gente tem uma notícia boa, que a gente tem 10 notícias boas, né? um monte de gente nova. Eu sempre falo quando vem gente nova, que essas pessoas novas hoje podem ser as velhas de amanhã, não idade, mas estão sempre, sempre bem vindas Bom, eu vou começar com o um Passu. Normalmente eu tento não ler as coisas dentro, porque eu sei que fica às vezes um pouco chato, mas tem uma ou duas citações que eu quero ler hoje no Chur, que são importantíssimas. Tem um passuk em Parashat haremot, a mesma parachar que fala para gente sobre Yom Kippur. O passuk diz o seguinte, tem uma lei muito famosa que vocês conhecem, o Shmartemet Chukotai vetmishpatai. A Shem fala o seguinte, olha, cuida das minhas leis e meus princípios. Asheria Otam Adam Então fala, olha, você tem que cuidar dessas leis para quê? Quer dizer, para que você possa viver com essas leis. Ótimo. O que quer dizer ver haibayim? Onde a pessoa vai viver com as leis de Hashem? O que vocês diriam? Onde ele vai viver com as leis de Hashem? O Pasuk diz, cuida das minhas mitvot, Hashem Harimot, e haibayim, você viva com elas. Aonde a pessoa vai viver com elas? Você é um... Em que lugar? Você é um... Nesse mundo? Onde? Ah. Onde ele deve viver? Então o Rashi fala, olha, é um... haibayim, viver com a Torah, quer dizer o seguinte, a vida de verdade, essa palavra haibayim, que quer dizer vida, Rashi comenta e diz o seguinte, se refere ao Olamabá. Porque a Torá diz, olha, é impossível que você está se referindo ao Olamazé, a esse mundo. Por quê? Shem diz Rashi. Se a Torá quer falar para a gente, olha, você vai cuidar das mitzvot e vai viver nesse mundo, alô, sofou no fim, ninguém passa dos 120 anos. No máximo, se vocês bem vividos, mas depois dos 120 anos... Acaba a gasolina. Então, quando a Torá disse que a pessoa vai cumprir a Torá, quando a Shem disse que a pessoa vai cumprir a Torá, V'ray vai vai viver. Rashi pula da cadeira e fala: Onde ele vai viver? Na eternidade no Lamabá. Quer dizer, a vida de verdade não se refere ao L'masé, esse mundo, mas ao Lamabá, o mundo vindouro. Tá é bom. Só que existe um conceito aqui. Isso é o que o Pasuk disse, isso é o que Rashi disse só que existe uma coisa aqui, absurda, aparentemente. Por quê? Porque a gente aprende desse passuco, super famoso, vamos ver agora, um conceito. Agmarayin Sanidrin da Aindar et diz o seguinte, olha, o que, que a gente aprende de ver raiva você tem que viver? Você vive e não morre, ou seja, o seguinte, olha, se alguém fala para a pessoa, ou você come coisa X que é tarif, ou eu vou tirar a tua vida, que a pessoa precisa fazer, obrigatoriamente, come. fala, eu vou comer, vai até fazer brahar aquilo ou você come esse Big Mac, ou eu vou tirar a tua vida. E com todas as cavanotes. Por quê? Porque está escrito... Está escrito... Guardamos o caju. Está escrito... O que quer dizer? Você... você vai viver com a Torá. Então, na verdade, a Torá foi feita para que a gente possa viver. Então, se alguma verá vai tirar a nossa nossa vida, a gente tem que preferir Transgredir haverá do que perder a vida. Exceto três exceções, como vocês sabem: Que e Arayot, Avodazara. É adultério, quer dizer, relações sexuais proibidas, que a Torá proibiu. Shfikudamim, matar alguém, ou Avodazara. Fora essas três, se alguém fala, eu te mato, ou você faz qualquer coisa fora as três, a gente é obrigado a transgredir, porque a, a Gumarai diz o quê? baem você vai ter que usar a Torá para viver. A Torá veio para te dar vida. Então, a gente vê que o Talmud ensina para a gente o seguinte. Quando a gente falou vida, vida quer dizer o quê? Nesse mundo. Eu aprendo desse passuco de novo. Que nesse mundo, se alguém falar para mim, ou você come um Big Mac, ou eu te mato, come. nesse desse passuk eu aprendo o que eu tenho que comer. Exceto, de novo, três exceções. Idolatria, matar alguém, ou relações sexuais proibidas. Tudo fora isso, eu sou obrigado a cumprir, a ficar, fazendo haverá para viver. Então, na verdade, a pergunta que existe aqui, óbvia, é o seguinte, pessoal. Como pode ser que o disse... Quando a gente lê o Passuque, o Rashi disse... Ba'em, não se refere a esse mundo. Raibaim no Passuco, quando disse que você vai viver com a Torá, se refere ao mundo vindouro. Porque esse mundo ninguém viveu uma eternidade. Quando a Torá quis dizer você vai viver, tem que se referir ao quê? A eternidade, então é o Só que a Gmara aprende desse Passuco, dessa palavra de que hum. nesse mundo eu preciso transgredir todas as Averot, fora aquelas três, para poder viver. Então, Rav Shimon Shoa pergunta, espera aí, é nesse mundo ou no mundo vindouro? Como pode ser que a Rashi diz que se refere ao mundo vindouro? E agumará o Talmud, em Sanedrina, aprende uma lei, uma lahá, para esse mundo, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, esse mundo é o próximo. Rav Shimon Shoa fala um conceito fantástico que a gente muitas vezes se equivoca. Olha, diz para Rav Shimon Shoa... Essa pergunta leva, assume uma coisa que era um equívoco grotesco gigante. Muitas vezes a gente entende que o Olamazé e o Olamabá, esse mundo e o próximo mundo, são um paradoxo, são uma contradição. Tem uma coisa chamada Olamazé esse mundo, e tem outra coisa chamada Olamabá, que é o um mundo vindouro. Então, por isso, a pergunta veio, olha, Sirachi falou que se refere ao mundo vindouro, como pode ser que o Talmud diz que se refere a esse mundo? O Shimon disse, isso é uma ignorância total. Na nossa Torá, não existe contradição entre... Não deve existir, pelo menos. Contradição entre é esse mundo, e Olamamá, que é o mundo vindouro. Fato é, pessoal, que em muitas outras religiões, a gente é obrigado... A gente não, mas as pessoas talvez sejam obrigadas a ficar sem beber vinho. Tem que se matar nesse mundo, sem beber bebidas alcoólicas, para lá ter 70 mulheres. Quer dizer, morre aqui, assim que dizem, para viver lá. Isso é uma estupidez de acordo com a Torá, porque Olamazé, esse mundo e Olamabá não são contradições. Na verdade, tem passagens, tem um roteiro que deve ser seguido para chegar no futuro, depois de 120 anos na eternidade, que o Olamabá tem que se passar por pelo Olamazé. Ou seja, não existe contradição entre Olamazé e Olamabá. Não é abrindo mão do Olamazé, desse mundo, que a gente ganha o Olamabá. Então, quando a Torá falou, Vechay Ba'emirashi diz que se refere ao Lamabá, porque a vida espiritual, na verdade, a vida verdadeira é a eternidade. Então, se refere ao Lamabá. E como a gente aprende uma lei para esse mundo? Porque se a gente tem que se matar, não se matar para cometer tarefa, por exemplo, como a gente aprende? Porque é verdade, não tem problema nenhum. Esse mundo e outro mundo não são contradição. É uma coisa só. A vida da pessoa nesse mundo Lamazé tem que ser uma coisa saudável. Isso não vai ser uma contradição se a pessoa usar a vida dele para que ele possa se aproximar de Akadosh Baruchu, se aproximar de Hashem. O que a pessoa faz aqui nesse mundo é o que ele vai fazer daqui a 120 anos. Uma vez uma senhora me perguntou, mas Sabino, quem que vai fazer lá em cima? Tem shopping lá? Tá certo que talvez não vai ser Iguatemi, vai ser Olamabi, Olamaba, outro nome, né? Le Shopping de l'Eternité, alguma coisa assim, se for chique, tá bom? Mas, tudo bem, mas, que quem vai fazer lá? Tem shopping lá em cima? Então, pessoal, na verdade, não tem shopping lá em cima. Mesmo que eu levar cartão de crédito, também não vai funcionar lá em cima, tá bom? As contas não vão chegar aqui embaixo e não vai funcionar lá em cima. Lá em cima, no Lama bá, não tem shopping. Ah, o que, que a gente vai fazer? Desespero? Não. O que, que vai acontecer lá em cima? Olhem só, pessoal, que fantástico. Existe uma Mishnã em Pirkei Avot, fala para a gente, vocês conhecem? Perek Dalet E shel, shel bo bá, mikol chaye olamazei. É melhor um pouquinho do Olamabá do que toda a nossa vida. O que quer é dizer isso? Não entendi. Então, diz para gente, Rav Dessler, no Mirtav Melial, no comecinho do Helecal, é o seguinte, olha, eu vou te explicar essa Mishnah, é melhor o Olamabá do que toda essa vida. Então, Rav Dessler falou o seguinte, olha, vamos tentar te explicar. Se a gente puder juntar, condensar, agrupar, os bons momentos que nós tivemos com nossos amigos até hoje, tá bom? Os, todos os bons momentos, num, se soma, encapsula isso aqui em uma coisa. Isso aqui ainda não é todo o Olamazé. Isso é o meu Olamazé que eu vi até hoje. E se eu conseguir juntar todos os bons momentos, todos, alegres, de prazeres, todos que cada pessoa imagina, tá bom? Todos. Só as coisas boas. De toda a nossa geração, todos. Isso ainda não é Mikol Hayy Olamazé. Porque a Mishnah disse que o Olam Abá é melhor do que todo esse mundo. Então, o que diz para a gente é o seguinte... O que quer dizer todo esse mundo? Se eu pegar e juntar, pessoal... fazer aqui bancada... Se eu pegar e juntar... Desde o começo da criação do mundo... Desde que Adamarichon veio para esse mundo... Todos os bons momentos que existiram... Com todas as pessoas, com todo mundo... Isso é kol hayol Então, quando a Mishnah disse o seguinte... E a fecha a É melhor uma hora da brisa do Olamabá, do que todo esse Olamazé. Quer dizer, ficar lá um segundo no Olamabá é melhor do que se eu somar todos os prazeres que houveram. Homens, mulheres, e eudim, e não. Todos. Desde o começo da criação do mundo até hoje, uma brisa, um cheirinho do Olamabá é melhor do que todo Olamazé. Olha as palavras, eu vou ler para vocês duas linhas do Rav Dessler, O seguinte. A Sahara Yoter Katan, o mérito menor, da menor mitzvá que for, a gente já falou que Talmud o estudo de Torá, é maior mitzvá. Mas imaginem só a menor mitzvá que for. Asher mitzvá yoter O menor mérito é pela menor mitzvá. mimena. Por esse mérito pequeno, eu vou ter mais prazer no Lamavá do que todos os méritos, do que todos os prazeres, melhor dizendo, de todas as pessoas desde o começo da criação do mundo até hoje. Quer dizer, lá Lama Vá não vai ter Shopping Guatemi lá. Mas parece que vai ser bem mais legal. Porque se eu somar todas as combas que fizeram no Shopping Guatemi, todos os prazeres que teve, isso aqui é só, sabe aquele cheirinho do churrasco? Passa na frente do jogo, tem aquele cheirinho. Tá bom? É uma brisa só do churrasco, não é o churrasco de verdade. Não é do filé mial, é só uma brisa do filé mial, não é na frente do jogo. Então, na verdade, a fecha a rata é melhor uma hora. O prazer que se tem nesse mundo... Um, um segundo, o cheiro do Olam Abá é melhor do que todo o prazer que todas as pessoas juntas tiveram nesse mundo ou seja quando a Hashem falou pra gente que a pessoa tem que viver a Torá é feita pra viver e se refere ao Olam Abá de verdade mas o Olam é esse mundo, não pode ser uma contradição para com o Olam Abá. sabe que antes de subir na Torá a gente fala depois de subir na Torá a gente fala nata a tradução com a tradução quando a pessoa sobe na torá ele faz a seguinte bracha: baruch ata Hashem lo kenem elohalá, hashem natan lan torá 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 olam natav etohen. O que quer dizer isso? Ha'ye olam uma vida eterna natav etohen Hashem plantou, implantou, colocou dentro de cada um de nós. Uma vez o Rabez Shaim perguntou para um aluno: o que quer dizer isso? Que vida eterna Hashem colocou dentro da gente. Diz Ravetz Haimus que a gente está falando agora. Olha, aquela pessoa que está envolvida com o Torá, aquela pessoa que olá, mas é esse mundo, não é uma contradição para o olá Mabá, Olam Hashem implantou dentro dele uma vida eterna. Quer dizer, cada vez que eu subo na Torá e eu falo Haye Olam que Hashem implantou dentro de mim uma vida eterna, se refere a quando eu estou conectado com a Torá, é o momento que o Eudita conectado com a Torá, ele é eterno. E o prazer, de novo, é um prazer imenso, pessoal. Pela menor mitzvah que existe, a gente vai ter a brisa, que é muito mais gostoso do que todo esse mundo de todos os prazeres mundanos que houveram e vão existir até do começo ao fim da criação do mundo. Como então, pessoal, quem te faz pro o Lamazé, para esse mundo, não ser uma contradição para o Olá, Mabá? Se o Lamazé e o Lamabá no judaísmo não são contradição, como que eu faço isso? E a resposta vem a ser a seguinte... Noah, a gente sabe, não é? Quando sai da Tevá, Noah, quando sai da Tevá, ele viu o mundo destruído. O que que o homem faz, pelo menos, três vezes por dia? Fora as necessidades fisiológicas que ele faz. Usa comer. O homem, Hashem, criou a gente para comer. Por que Hashem criou que a gente fizesse comer tanto? Alguém já pensou nisso? Para que a pessoa faça bracha para Hashem. Para que a pessoa faça bracha. Por que que o homem não come uma vez por dia, uma vez por mês? Para que a pessoa faça bracha antes de comer. Então, na verdade, Noah sai da Tevá. Imagina só, Noah é que nem o marido que chega na geladeira, abre a geladeira, vê tudo, né? O é. que que faz? Como é que funciona isso aqui, não é? Então, Noah, na verdade, ele sai da Teva, o que que ele vê? O mundo abandonado. Não tem mais, acabou, não tem marcha, não tem tchum, não tem quefitefijo, não tem quebe, não tem nada. Como vai é fazer? Então, na verdade, não tem cozinheira, não tem congeleira, não tem nada. Como que ele vai fazer, Noah? Então, Noah foi lá, a primeira coisa que ele foi fazer é plantar comida, que precisa plantar e crescer. O Pazuk disse pra gente para No o seguinte... Noach começou, ele foi lá e plantou um vinhedo Para poder tomar vinho O que ele vai fazer com vinho? Tomar vinho, que periagéfin Kiddush, Avdalah, casamento, daí por diante Rashi fala para gente O que quer dizer vaiachel Noach? que quer dizer vaiachel? Rashi fala ou começou Que Noach começou, logo saiu da arca e plantou um vinhedo Só que Rashi traz outro comentário E traduz a palavra vaiachel de outra forma Isso aparece em Parashat Noach Vai vem da palavra, isso que o Fred falou... Hulim... que quer dizer Hulim? Profanou... Atrapalhou todo o ceder... Atrapalhou toda a ordem... Fez uma coisa sem santidade... Por quê? Porque ele plantou um vinhedo... Mas razito, Não vai fazer Kiddush... Não vai beber vinho... Qual o problema? Por que, que o passou incrimina ele? Ele saiu da Tevá... Não tinha comida... Primeira coisa que ele foi fazer... E no sacolão... Qual o problema? Por que acha incrimina ele? Então na verdade pessoal... Raveru HaMimir fala pra gente algo fantástico, fala, olha, é verdade, não tem nada errado em plantar uvas. Não tem nada de errado em plantar uvas, a pessoa precisa, precisa comer. Hashem fez o homem assim, essa é a natureza do homem. Qual foi o erro de Noah? Por que o Passuco diz ele? Que vem da palavra Hulin, que ele profana, qual foi o erro de Noach? Diz Raveru HaMu o seguinte, a crítica para com Noah foi a seguinte, olha, por que, que você começou com as uvas? As uvas são importantes, mas não é aí que se começa. Você mudou a ordem de valores, você mudou a ordem do que se tinha que se fazer. Ah, você profanou. Você estragou tudo que tinha que ser feito. Precisava ir no sacolão. Mas essa é a primeira coisa que você ia fazer. É? Era tudo um nesta. Mesmo para ele dizer que acontecer nesta? A Shem faz os nissim para ele poder comer, senão não me ateu comer. Mas era uma que ele tinha essa intenção, de não era de comprar plantar uva, da não. uva Você acabou de falar, é isso que... a uva não é uma coisa que você sustentar, a uva é uma coisa para você beber. É uma coisa a mais, uma coisa é uma extra. Coisa é extra. É então, na verdade, isso que a Shem falou, está incriminando ele. Tá certo que é importante, mas não é que se começa. Esse é o valor errado, essa é a prioridade errada que você deu para as coisas. Então eu vim pensando, talvez... Hoje eu vou falar sobre isso, como que o Olamazé, esse mundo, pode ser um corredor, como diz o Messi Teixarim para gente, chegar no Olamabá, que esse mundo não pode ser uma contradição para chegar no Olamabá, para não ter surpresas lá em cima, é o seguinte, as pessoas têm que ter os valores corretos, as prioridades corretas que atorada para as coisas. Conforme isso, aí sim, Olamazé e Olamabá, como a gente falou no começo do Shur, não vão ser uma estirar, não vão ser uma contradição, não vão ser opostos. O que vem primeiro foi isso que, na verdade, incriminou Noar. Noar, a gente viu que ele é chamado virou um homem da terra. Por quê? Porque a primeira coisa que ele foi fazer é cuidar da terra. Essa não é a primeira coisa que você faz. Vai onde as pessoas vão morar, vai ver coisas mais importantes. A primeira coisa que você faz é plantar um cacho de uvas. Plantar um, um, alguma árvore de uva, é isso que se faz? A primeira coisa? Quer dizer, a Viruha me disse que o problema não foi que ele plantou, mas foi a ênfase que ele deu para isso, a prioridade que ele deu para isso. Por isso que a Torá diz: Vai Yahel Yahel Ele profanou, ele errou, ele pisou na bola. E pessoal, a vida está cheia de valores. Cheia. Sempre que a gente vai fazer alguma coisa, sempre que a gente entra numa loja, qual a primeira coisa que a gente pergunta? Quanto custa? A deixa, é? Quanto vale? Quanto custa? Embutido nessa pergunta, está escrito o quê? Será que vale a pena? Será que vale a pena comprar esse sapato? Por X. Será que vale a pena comprar essa camisa? Por X daí por diante. Mil reais é muito, pessoal, pouco? é pouco? Ah, mil reais depende, não é? Para o homem é muito, para a mulher é pouco, eu sei. Tá. Mas, mil reais é muito ou é pouco? Então, como vocês falaram, depende o que, que eu vou fazer com esses mil reais. O problema, pessoal, imaginem só vocês... Se eu vou comprar uma coisa que custa 1.300 e eu pago 1.000, então 1.000 reais não é muito. Porém, se tem uma coisa que vale 600 eu pago 1.000, 1.000 reais já se transforma em algo demais, não é? Então, se a gente paga das nossas vidas, do nosso esforço, do nosso tempo, do nosso dinheiro, por uma coisa que a Shem faz valer 600 eu pago 1.000, que desperdício que é esse? E se a gente paga por uma coisa que para a Shem vale 1.500 e eu pago 700, então, na verdade, a gente conseguiu uma boa liquidação. Mas, cada vez que a gente faz o inverso, pessoal, a coisa é grave. Quer dizer, quando a gente erra, a gente faz os erros, a gente dá o peso errado para cada coisa, então isso faz com que o Olá esse mundo se transforme numa contradição do Lama. Sabe que o Rav Jerusalém, o Rav Yosef Chaim Zonenfeld, uma vez contou o seguinte: olhem só como vezes as pessoas, sem querer, acabam, ou por querer, não faz, distorcendo as coisas. Rav Yosef Chaim Zonenfeld, ele foi o Rav Jerusalém houve uma vez, ele era Dayan, ele era o juiz lá, então ele estava na corte, e uma vez houve um, uma briga, uma discussão entre duas famílias, família A e família B. Então chamaram ele para julgar, ver quem deve dinheiro para quem, ver quem tem que pagar para quem. Então Rav Zonenfeld falou, olha, eu acho que a família A tem que pagar X para a família B. Tá bom, raza com barulho. De repente a família A acabou perdendo, então eles levantaram e falaram para o você é um ignorante, você não sabe absolutamente nada de al por quê? Porque eles saíram, tiveram que pagar. Se fosse o contrário, provavelmente ficariam quietos. Né? Mas foram super mal educados com Rav Zonenfeld. Tá bom? Rav Zonenfeld levantou e falou, olha, que era alguns dias antes de Roshanah, que vocês sejam escritos no livro da vida, que vocês estejam Oi. só Brachod Benção na vida de vocês. Tá bom? Baruch, De repente... Travzoninfeld fala para eles, olha, eu vou desculpar eles, porque eles devem ter ficado nervosos e não, eles não quiseram dizer isso de verdade. Vamos desculpar eles, tá bom. Dito e feito, duas semanas depois, passou o xaná o indivíduo vem e fala, olha, puxa, agora eu percebi a burrice que eu fiz, e eu envergonhei o Rabino de Jerusalém, me envergonhei o Dayan. Olha, eu sei que eu fiquei chateado na hora, eu queria te pedir desculpas, Travzoninfeld. Aí, esse indivíduo que eu pedi desculpas para ele, veio com o etrogo e um Lulav na mão, porque já era próximo a Sukkot. Rav Zoninfeld fala para ele, o que, que você tem na mão aí? Fala, olha, eu tenho um etrog, quanto você pagou? Rav, eu corro atrás das mitzvotas. Eu comprei o etrog, o lulav, o hadass, o aravass, quatro espécies do coto. mais caras que tinha no chuco. eu corro atrás das mitzvotas. Rav Zoninfeld, para não ele chamou ele no canto e falou o seguinte, olha, para ter uma regra no shukhanaruch, no código de leis, que para fazer uma ser uma, uma mitzvah positiva, por exemplo, eu fazer kiddush é uma coisa positiva. Eu não andar de carro no shabat é uma coisa negativa. Então, para uma mitzvah tá ser para um, um mandamento positivo, o máximo que a pessoa precisa gastar é 20% do dinheiro dele. Se tem uma mitzvah e eu tenho 100, e a mitzvah custa 21, eu estou isento de fazer aquela mitzvah, porque é mais do que 20% do que eu tenho. Porém, quando é uma mitzvah se quando é algo negativo... Por exemplo, não ser mal educado, não envergonhar uma pessoa em público. Sobre isso, diz Juju Hanaru. A pessoa é obrigada a gastar todo o dinheiro dele para não transgredir um preceito negativo. Disse falou para aquele indivíduo em particular: aonde estão os seus valores? Como pode ser que para envergonhar uma pessoa. Você facilmente fala, você é um burro, você é um ignorante, no meio, da, no meio do tribunal, eu te desculpei, mas eu quero que você saiba que você fez algo de errado. Mas na hora de comprar um etrog, ele vai lá e paga 200 dólares pelo melhor etrog que tem. Na verdade, pessoal, aonde estão as prioridades daquela pessoa? E às vezes vale a pena gente questionar, aonde estão as, priori- as nossas prioridades? Tem um dos lixonim que comenta sobre perquê a voto, o nome dele era Benu Gerundi. ele viveu mais ou menos 1.250 Olha como ele comenta essa Mishnah em Perkiavot. Eu vi isso aqui uma vez e fiquei assustado. A Mishnah fala no, come... no fim do primeiro pereg de Perkiavot. a se a keva Com a tradução, faça que sua Torá seja algo... Keva. O que, que é Keva? Kavua? Fixo. Fixo. Então, na verdade, a tradução disso aqui é que a pessoa precisa fazer essa é explicação verdadeira, que a pessoa precisa fazer com que sua Torá seja algo principal na sua vida, seja a principal coisa, seja a prioridade da vida dele. E o resto, o que tem que ser? É, 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 é. Resto. A Torá tem que ser o principal. Setorate hakeva. Diz pra gente. Raben o seguinte: Imlóia se. a pessoa não fizer a Torá dele queva. Se ele não fizer a Torá dele fixa. O que quer dizer isso? Tem que fazer a Torá fixa. E se eu não fizer dela a minha prioridade? Olha o que ele diz: Imlóia se averot, ikar. Vamos dizer que a pessoa não fez averot. Não fez averot. Só que ele também não fez a torá a ser a prioridade da vida dele. Qual é o status desse indivíduo? De novo, ele não fez a verót, mas ele não seguiu a dica da Mishnah. Ele não fez a torá keva, não fez a torá o principal. Mesmo que ele vai merecer ficar no ganeden lá no mundo vindouro, no paraíso, por quê? Porque ele não fez a verót. Adain tafel chama. Ele vai ser o que lá? O que é tafel? Secundário. secundário, porque se a Torá dele não era a principal, quando ele chegar lá em cima ele vai merecer ficar lá, mas ele vai ser secundário lá. Em português ele vai sentar onde? Na geral, ele não vai sentar na arquibancada, ele vai ver o jogo, ele vai estar no estádio, o porque ele não me merece. Muito bem, mas quando a gente fala de materialismo, a gente, ninguém fala, ah, pelo menos eu vou ter um carro 1120. 1920, ele quer ter um do ano. Então o Iruhanil também tem que falar a mesma coisa. O Abel fala pra gente, olha, o que quer dizer que a Torá tem que ser queva, pessoal? Torá que tem que ser queva quer dizer o seguinte: a meia torá tem que ser queva. Isso não quer dizer, Deus me livre, que a pessoa vai fazer a verota. Mesmo que a pessoa nunca fizer a verota. Se a torá dele não for queva, não for o principal, não for a prioridade da vida dele. Sabe, quando você vai mandar uma carta nos Estados Unidos, tem priority mail, tem, tem segunda linha, tem terceira linha. Tem que ser prioridade, tem que ser aquele símbolo da águia na UPS, tem que ser prioridade de aturar para a pessoa. E não faço questão de repetir: falou que se a pessoa não fizer a verota, ele vai merecer estar tá no Lamabá porque Shem não quer tirar nada de ninguém, mas se ele não fez Torah Keva, não fez a Torá dele principal, infelizmente lá também ele não vai ser o principal. Uma vez um Rebbe viu o Hassi dele, essa história só acontece com os Rebes, o Hassi dele tinha uma loja de sapatos, então o Rebbe foi lá, ele foi visitar o Hassi dele, o aluno dele, ele viu o cara todo envolvido lá, ele falou, poxa, olha, o que, que o senhor está olhando para mim, Rebbe, de um jeito espantado? Toreb falou para ele o seguinte, olha, eu já vi gente colocar o pé dentro do sapato, mas colocar o corpo inteiro dentro do sapato eu nunca vi. Ou seja, pessoal, o sapato merece uma posição. As coisas merecem um valor, mas o valor tem que ser conforme o que a Torá deu para a gente. E muitas vezes, se a gente não abre a cabeça, às vezes a gente não presta, não conversa um pouco sobre isso, o que acontece é que a gente acaba perdendo os valores, os valores são deturpados. Eu vou dar alguns exemplos que muitas vezes a gente acaba... Perdendo os valores, aí sim, infelizmente, o Lamasé, esse mundo vira uma tirar uma contradição para o Lama O que quer dizer Torá Keva, pessoal? Torá Keva quer dizer o seguinte: olha, tudo tem que rodar em volta da Torá. Torá Keva quer dizer o meio de campo, o centro do jogo tem que ser quem a Torá. Tudo é necessário, é, mas o meio de campo tem que ser a Torá. No estudo, né? Por exemplo, não Torá Kevah que a Torá inteira, não. o estudo da Torá, a vida de Torá tem que ser Kevah, tem que ser a parte de Kavuah, tem que ser a prioridade da pessoa. Mas você pode falar que o cara fez a, não fez a Verod, ele seguiu a Torá como ele foi, vamos Sim. dizer assim, você falou que ele ia ficar na geral. É isso que tá, não falei, eu falei, eu falei, tá bom. Rabino Yonah falou que essa a pessoa não, não fez a... ele fez a vida dele, Kevah, ele, ele fez... Ele não fez. fez, eu vou não, dar um ele exemplo, não ele não fez a Verod. Ele não transbediu na de Mas ele está seguindo, a, a, vamos dizer todos então, o porquê da Torá, o queim... A então o cara está seguindo a princípio a Torá E só não está estudando a Torá não é, não, é, é não é só estudar a Torá É viver conforme a Torá Vamos ver, não fez a Verota Eu vou dar alguns exemplos Por exemplo, pessoal fazer um Será que a tefila, a reza da pessoa Tem que se acomodar à ginástica da pessoa? Ou a ginástica tem que se acomodar A tefila da pessoa? Isso é a tefila da pessoa é Quem tem que ser o meio de campo? o meu personal trainer, que é importante, eu acho importantíssimo fazer ginástica, Deus me livre, não que não tem que fazer, não tem que fazer mesmo, tá? Mas o que, que tem que ser importante? A ginástica ou a fila? Quem que tem que se acomodar com quem? Hum. Tem, tá tem, então ele vai merecer que... o Lama é isso que ele está falando, ele vai merecer vai... o negócio o... a... Tá, então, mas ele não vai ser, cara lá, se não fez a Torá, vai, também não vai ser uma pessoa fixa, ele vai ficar lá atrás. Vou dar mais um exemplo, pessoal. Será que... Será que o Shabbat, por exemplo, tem que se acomodar ao meu trabalho? Ou o meu trabalho tem que se acomodar ao Shabbat? Essa é a diferença de alguém que faz Torá Keva ou a Torá Secundária. tá? Será que... em ordem de dificuldade... Será que meus amigos têm que se acomodar aos meus princípios? Ou os meus princípios vão se acomodar aos meus amigos? Isso é a diferença entre fazer Torá Keva... Torá não é isso da Torá, é uma vida de Torá, ou eu sacrifico isso ou não? Será que, pessoal, o meu casamento ele é subjugado às leis da Torá? Ou as leis da Torá são subjugadas ao meu casamento? Isso tudo é uma grande diferença entre se eu faço a Torá Keva ou eu não faço a Torá Keva. Se eu faço a Torá algo fixo ou não faço algo fixo. Muitas vezes... A gente tem que sempre se questionar, pessoal, será que a Torá está no meio de campo ou não? Às vezes eu me perco, todo mundo se perde, mas se a gente voltar, se a gente a está gente cada vez, olha, se monitorando para melhorar, é isso que a Kadosh que é da gente. E esses exemplos que eu dei, faço questão de repetir, pessoal, a, a Tefilah acomoda a minha ginástica ou a minha ginástica a tefilar? Não, eu primeiro faço ginástica, tudo bem, mas não é por isso que você não precisa rezar, não é por isso que você não precisa ir no Minyan, é quando dá tempo, eu rezo. Então a Torá é secundária. O Shabbat, eu trabalho, e eu também compro o Shabbat. Não tem raça, tem que cumprir shabat e também trabalhar conforme o que o Shabbat manda você trabalhar. E sociedade é a mesma coisa, como a gente falou. Eu preciso ser um Yehudi e fazer ser educado, fazer ser parte da sociedade. Mas nunca aos custos de abrir mão dos meus valores. Não colocar o corpo inteiro dentro do sapato só o pé. Um exemplo que aconteceu aqui em São Paulo. Tá? Eu não vou falar história de... Eu, penso, eu procuro histórias para colocar no Shur, mas essa vez viveu uma história que aconteceu aqui. Não foi com o grande Rebbe, não foi com o grande Rav. Na verdade foi, mas não era um grande Rav, era um grande homem. Eu aprecio ele muito. Alguns anos atrás, teve uma... tem um indivíduo, vamos chamar de Shmuel. Não pedi permissão, então não vou falar o nome dele. Vamos chamar ele de Shmuel. E ele trabalha... Ele tem muitos representantes. Ele tem uma firma e tem representantes e vendedores que vendem os produtos dele. Esse moço tinha encontro com os representantes vendedores... De repente ele chega lá no encontro... E está de mão engessada... Machucou a mão... Tá bom, então ele foi lá, voltou a mão... Ele um dia aparece na sala com mão engessada... No dia seguinte ele tira o gesso... Eu nunca vi ninguém ficar com gesso um dia... Tá bom, a criança não quer fazer prova... Mas um dia vai... Pelo menos deixar uma semana para enganar o professor... Né? Como que pode ser esse indivíduo... Tem 30 anos de idade... Tinha 30 e poucos anos de idade na época... Ingestou a mão por um dia, olha o que ele me falou, ele falou o seguinte, olha, eu sei que eu tinha reunião com representantes, com vendedores, pessoas são menores do que eu, quer dizer, no que eu estava fazendo, com todo respeito, mas ia ser muito difícil para mim, eu me conheço, falar para cada uma das mulheres que eu não dou a mão, ia ser difícil, então eu achei uma solução muito fácil, 10, 50 reais para o moço lá do pronto-socorro, põe um gesso aqui, pronto... Põe um gesso aqui, e cada um queria comentar. Ele podia levantar a mão e falar: Olha, salem, Aquele cumprimento só. Um Isso é alguém, pessoal. <risos> talvez ele ingressou a bochecha também, talvez, tá? Mas, não. Mas, pessoal, olha que interessante. Essa é uma pessoa que eu vejo que exemplificou ao máximo essa Mishnah. A setorat hakeva. Faça que sua vida, sua Torá, seja keva, seja cavua. Olha. Olha. Na verdade, se eu sei que é errado cumprimentar uma mulher que não é minha, então, mas na hora vai ser difícil. Eu vou colocar um gesso, porque os meus valores vêm antes. Meu trabalho é subjugado aos meus valores e não vice-versa. Só desse jeito que não que não existirá contradição entre o Lamasé e o Lama Bay. Lembrem pessoal, como o Rav Dessler disse pra gente, a menor mitzvah que a pessoa fizer a maior mitzvah que existe qual que é, o que a gente está fazendo agora, o Mutora. mas a menor mitzvah que existe no mundo, por um cheiro daquela mitzvah, a recompensa do cheiro da brisa no olamabá é maior do que todos os prazeres, desde a criação do mundo, até o fim do mundo. Só para a gente entender quanto que vale tudo isso. O Shohan Aruch fala, Siman Kuf Nun Vav, oraheim diz o jocanaruru ele fala as leis de estudo leis de reza e daí por diante e logo depois das leis de Shacharita, ele fala o seguinte olha é muito importante que a pessoa venha trabalhar porque se a pessoa ficar pobre o que, que vai acontecer com ele não vai conseguir viver também por quê diz o jocanaruru o seguinte que a oni e a uma pessoa que ficar pobre não vai conseguir servir a chef não vai conseguir viver então é muito importante que a pessoa trabalha só que ele fala o seguinte o micol macol porém Diz o Shulchan Aruch, tem que trabalhar é indispensável, mas cuidado para não fazer do seu trabalho a sua vida. Ela Arai tem que ser algo importante, dedicado, mas algo com as devidas proporções. E a Torá tem que ser keva que quer dizer isso? O que quer dizer que o trabalho não tem que ser minha vida e a Torá tem que ser o principal? Eu procurei e Baruch Hashem, embaixo do Shulchan tem um comentarista chamado Shara Tzion. Shara é nada mais, nada menos que o ilustre Hafez Haim. Shara o Ot Gimel diz o seguinte... Cuidado que Etzerá vai tentar te passar a perna. e vai te falar... Olha, não se preocupa. O teu trabalho está secundário e a tua Torá está o principal. Ele vai lá, vou te dar um truque, vou te dar uma livro vou te dar um termômetro para você poder medir. It pensa... Olha só que fantástico. Se você precisar sustentar o teu amigo... Pronto... E vestir ele conforme o que ele merece, no nível dele, no status dele. Será que isso aqui é importante ou não? Se você tivesse que sustentar esse teu amigo aqui, X eu venho, e no status dele, quanto você daria para ele? Olha, eu, eu investi X tempo no meu trabalho para dar isso para ele. Esse é o tempo que você precisa investir para você. Pessoal, olha quanto longe que está... Ah, mas hoje é muito difícil... Com certeza, na época dos Flintstones era muito mais fácil trabalhar... Podia trabalhar das nove às nove e meia... Fazer um jadra do dia... Fazer o arroz e feijão do dia e dormir... Hoje é muito mais envolvente, eu sei... Mas ainda não é indispensável que a pessoa tem que saber as proporções... Tem que saber dividir o tempo... Tem que saber não só o tempo... Ele pode ficar dez, oito horas trabalhando se precisa... E uma hora estudando, uma hora vivendo... Doutora, mas aonde está o chance... Onde está, como se diz em índice, me permitam, o gishmak? A coisa gostosa? Ah. O helwe? Onde está aquela coisa gostosa, pessoal? Onde está o prazer da minha vida? Isso quer dizer... A ser torat hakeva, pessoal. E não dá para não falar disso... A gente está alguns dias... Da Copa do Mundo, né? Tá bom? Ah, não pode ver Copa do Mundo? Não vou falar isso, porque... não, não Tudo bem, não, não, é, não acho que é isso que é para gente. Mas... Hoje, no estado de São Paulo, hoje eu vi Tem um caderno especial Tem metrópole, tem esportes, tem cidades Um dos cadernos é Copa do Mundo Merece um espaço total Principalmente no Brasil, tem razão Então se você vê, tem produtos especiais Para a Copa do Mundo Quem trabalha, está ficando As né, pessoas criativa vai ficar milionário. Bandeira, corneta, Coca-Cola Da Copa do Mundo Tem calça da Copa do Mundo, camisa, figurinha Tudo tem que ser da Copa do Mundo, tá bom Por que não? Compre uma televisão e com mais um real. Se a Copa ganhar, você ganha mais uma. Falaram porque eles botam fé no Brasil. Eu acho justo o contrário, talvez, né? Eu sei que não está acreditando que o Brasil vai ganhar, não é? Compre uma televisão e ganha a segunda por um real se o Brasil ganhar o jogo. Tudo bem, máquina de lavar, ou fogão, ou o que for. Pessoal, tudo bem. A hora mais fácil para mim chegar daqui para minha casa... Em 20 minutos, que normalmente demora uma hora... é Se na hora da Copa eu quiser ir daqui para minha casa... Eu posso fechar os olhos segurar a direção reta... Que eu vou chegar lá e nem guarda não vai ter na rua... Talvez um CT vai ter... Vai. Mas nem isso não vai ter, não é? Pessoal, porque Copa é mais do que feriado... Tudo bem... Então, pessoal... Tudo bem... Mas mesmo assim... Tem que existir um limite... Por quê? Hoje, no Jornal de hoje... Estado de São Paulo de hoje... 5 de não, de, de ontem, desculpe, 5 de junho, tinha uma um artigo que o título dele me chamou a atenção. Está escrito o seguinte: Futebol, a maior religião do mundo. E esse artigo não é do estado de São Paulo, é traduzido do New York Times. Quer dizer, se lá eles estão mal, imagina aqui: Futebol, a maior religião do mundo. Quer dizer, olha que interessante. O é que, que eu faço. Não, futebol, está escrito o futebol é soccer. É Pessoal, se quando veio. O Rasteyman Schlitter, há uma semana atrás, eu não fiquei empolgado para ver ele por qualquer razão. Como pode ser que se vai vir aquele Dito Cujo, vai, não vou falar o nome aqui, que mal sabe escrever o nome dele. Tudo bem que ele joga bem, eu gosto de ver o jogo de futebol, nada contra, mas... Com licença, agora eu estou vendo o jogo, sai da frente! Mas quando o Ura veio... Tá bom, tem o Ura, tá, 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 tá. Manda lembrança... Fala que eu mandei lembrança... Eu mando estimas para ele... Isso é a Setorat Haqueva... Pode ver o jogo... Mas onde está tá a prioridade da coisa, pessoal? Ou, ou mais ainda, pessoal... O que, que a pessoa... Tá, aqueles que casaram... Que não casaram... Casaram também... Onde que está o ponto da coisa? né? Será que o ponto da coisa que é... Tem que ser... preciso casar... Eu, ele ou ela... Tanto faz com um museu, uma estátua assim. Algo que todo mundo vai passar na rua e falar, ela está passando por aqui. Eu estou bem acompanhado. É claro que a mulher, de acordo com a Torá, tem que ser uma coisa bem vista aos olhos do homem, fisicamente, é verdade. Mas será que isso aqui é é tudo? O homem homem também, o homem também. Claro, o homem também. (risos) Mas será que, pessoal, olha... O que interessa é que ela... Desculpem, tá? Minha esposa não é loira, então vamos falar. interessa é que ela seja loira, de olhos azuis e daí por diante, né? A gente faz piada de loira, vamos dizer que a loira é bonita, tá bom? Então, vamos dizer... Ó... Não fica reina nada bom. Então, vamos dizer, pessoal, que o cara fala, olha, ela tem que ser uma loira e quando vai passar, todo mundo vai perceber que eu estou passando por aqui. Mas se na cabeça dela tiver algodão doce, isso não faz diferença. Melhor. Né? Não é, pessoal? Então, não, o que me interessa é que ela é bonita. Então ela tem que ser bonita, eu repito é que, é, Se a pessoa vai casar com alguém que é repugnante Para ele, isso não vai durar É imprescindível que seja bonito Mas isso tem que ser colocado na proporção certa Porque ela vai ser a mãe dos teus filhos Ele vai ser o pai dos teus filhos E qual a importância que eu dou? Ah, ele é rico, ela é rica Puxa vida Ajuda, por que não? Mas, não, eu vou casar com ela Porque ela é rica, eu vou casar com ele porque ele é rico Não, tem um milhão de coisas A gente dá um jeito Quer dizer, o que brilha é só o cifrão. Isso é tirar as proporções certas da coisa. Isso é não fazer atorar os valores que a Shem fez certo. Foi isso que Noah fez. Vai virou julín". O erro não foi que Noah plantou um vinhedo, mas foi que Noah deu a prioridade errada e não foi por aí que devia ter começado. Uma coisa, muito divi- uma coisa muito difícil, pessoal, é qual o valor, não em números, mas qual o peso que a mensalidade dos meus filhos na escola judaica tem. Isso é muito difícil, será muito grande. Isso é muito difícil, pessoal. Sabem que nos Estados Unidos, as escolas, hoje já não são mais, eu conversei com uma pessoa recentemente, mas nos Estados Unidos as escolas públicas eram muito, muito boas escola pública é de graça uma escola normal custa talvez mil dólares por criança mil dólares por criança é muito talvez não mas se eu tiver cinco seis filhos e são 12 meses no ano normal e tem 13 º a gente já está brincando algo em torno um fichinho 100 mil dólares só para aí não está falando do transporte da aula de inglês do balé do piano e do etc e tal então é muito dinheiro então lá existiu e os abaim tinham que falar muito sobre isso olha a importância de colocar o filho numa escola judaica então, tá bom, aqui para o a gente não tem esse teste, porque a escola pública não é tão boa. Mas, então, mas pessoal, o que, que acontece? Na hora de pagar a escola, pode acontecer, né? Mas, olha, tá bom, dá para pagar. Shemit Nadev, 10 vezes high. 180 ele paga de mensalidade. Se é isso que ele pode pagar, tem que pagar. Mas como pode ser que para motorista... Para inglês, balé, chinês, japonês, id, jamaicano, dança, teatro, ba- baile. Tudo ele paga inteiro, paga na data do vencimento. Quando chega de escola, ele paga depois. Paga atrasado. Não paga. Parcela em 70 vezes. Aí eu vou dar a minha geladeira para a sinagoga e se abate do pagamento. A geladeira dele não funciona. Para carregar, custa mais do que carregar a geladeira. Pessoal, isso é, na verdade, trocar os valores. Quanto vale a educação para você? quanto vale o resto para você. O resto não tem que vale, tem que, mas na é proporção certa, e não menos que educação judaica. Eu nunca vou esquecer, esse teste é dificílimo, olhem só, façam vocês esse teste, cada um pode fazer com ele mesmo, comigo foi muito difícil. Uma vez eu estava, quando eu estava no colê, ali nos Estados Unidos, eu era ver lá, e uma vez um senhor, um um senhor que trabalhava, um senhor de idade, ele era cubano, lembro até hoje, estava no Minyan, em Roshana, em espanhol, então, dizia o seguinte... Musab jirosh Hashanah, no Musaf de Rosh no Musaf de Rosh os homens sabem, as mulheres também, que tem uma parte a gente fala Keter, Itenu, Lehashemilok. todo Musaf a gente fala. Só que no Musaf de Rosh tem uma parte especial que não sabe está sabendo agora. é O seguinte, quando se fala ayem ekom kevodoh depois do Kadosh e antes do Baruch, né? Se não estou enganado, tá? A gente fala ayem ekom kevodoh Uma parte na volta da Midah, quando o Hazan repete a Midah, no Musaf de Rosh Logo antes do Baruch, chame que eu vou do não veio. Só que especial em Musa de Roshanat é o seguinte. Ele me falou o seguinte, Sim. senhor, existe uma opção que as portas do chamado estão abertas e você pode fazer qualquer pedido. Ele me falou. Eu falei, opa. Só que ele falou, vou te dar três opções que isso que consta nos livros. Então, sem as três opções, imaginem só o que a gente ia pedir. Lá já está o nosso quebra, já está nossa prioridade. Mas ele falou três opções. Isso consta nos livros. Primeira opção é Posso pedir para a Shem me ajudar em tudo que eu vou fazer de Torá, para que eu tenha muita slaha, muita sorte, tudo que eu vou, quando eu estudar, vou lembrar, vou saber, falar coisas boas, pensar coisas corretas de acordo com a Torá. A segunda opção que você pode pensar no Moussav de Roshana, nessa palavra Aie, é o quê? Ter bons filhos. E a terceira opção é você pensar que você quer ser um cara muito rico. São as três opções: bons filhos, muito rico, ou de ajuda para Shem. Pode pegar. Torah. Pode pegar. É, as três. Não sei, eu queria, né? Mas, na hora que ele me falou, aí eu pensei falei que tinha que falar a resposta para ele. Ele falou, não, não precisa falar a resposta para mim. Você pensa e fala para Kadosh Baruch a sua resposta no Moustave de Roshana. Vou falar para vocês, pessoal, cada ano que passa. Desculpem a minha falha, é muito difícil escolher Para mim, para vocês Está escrito, está escrito A Kadosh Baruhu A Kadosh Baruhu que é o dedo que é a mão alde- inteira é A dá um presente não, não nessa ideia. palavra é, A pessoa pode escolher A Shem está dando um dedo que é a mão inteira, pessoal Então, na verdade, olha O que a gente vai pedir para a Kadosh Será que eu quero dinheiro? Será que eu quero bons filhos? Será que eu quero ter sorte em Torá? É uma das três coisas que eu posso ele escolher um, no Moussav de Hiroshana. Um e o que eu quiser esco... Pede um por, um por ano, boa, ele é um bom <risos> negociador. Um bom negociador. <risos> Imagina só, se muitas <risos> vezes, pessoal, a nossa tendência, talvez seja pedir uma coisa que não merece tanto peso, mas a escolha é nossa cada vez. Tem resposta? Não, não tá, tem. Tem resposta. Não, a resposta é que você dê em Hiroshana. Um é cara de 10 anos, ele quer passar de é, na prova. A gente, de tá, não. a gente já rodou três vezes os 10 anos aqui. <risos> então falando pra gente, né? Tá é bom? Não pode, tem que pedir o dinheiro, filhos ajudem de orar. Uma vez eu li, eu li no livro de educação, no livro de Chinur, o seguinte. Qual que é o lema da família? Vamos dizer que tivesse um para-choque, escrito algo no para-choque. Já viram um para-choque de caminhão? Tá bom? Meus meus preferidos. Quando dá para ler, né? Tem alguns que não dá para ler. Mas, quando você passa no para-choque de caminhão, vamos dizer que tivesse um lema dentro da minha casa. Uma frase, um slogan. Qual seria o slogan da minha casa? Unidos Venceremos. Pode ser, o Venceremos. Tá barulho tem gente que fala, ah, o importante nessa casa é ser um bom advogado mesmo que você não quer ser advogado mas eu quero falar que eu tenho filhos que são advogados que interessa será que esse é o slogan pessoal? de novo, aonde está a prioridade esse é o slogan, mesmo que não está escrito está mais do que escrito, fica na cabeça de cada um dos filhos né é importante ser feliz? é qual o sinônimo de felicidade para cada um de nós? quando eu passar na sinagoga o então vai me cumprimentar? pode ser que todo mundo levanta para mim. Que seja o cara mais rico, todo mundo olha e fala: puxa, eu encostei na mão dele, não posso mais lavar a mão agora. Não é? Que o dono do daquela instituição, daquele banco, vem me cumprimentar e todo mundo fala: psh, psh mas não é? Então nada contra, pessoal. Se a pessoa tem bracha, a gente tem que respeitar quem é bem sucedido. Rebbe está escrito na que Rebbe é Mechabed Se a pessoa tem chance de ser bem sucedida, ele deve ser. Mas será que é só isso que eu corro atrás da vida? Será que esse é o único sinônimo de felicidade para mim? Será que eu dou o valor de verdade? E tudo isso, pessoal, vai de osmose para a família. Não precisa falar, isso transborda. Se sempre que eu chego em casa... Meu marido ou minha esposa só falam do último carro que o vizinho está dirigindo, o filho vai entender que o importante na vida é ter um carro o último modelo. É só isso que ele vai entender. Se nunca se fala, puxa, olha como aquele senhor é honesto, olha aquele rabino, puxa, olha como. Olha, dá, tem tanta coisa que dá para aprender dele. Eu só falo, puxa, olha, você não sabe que saiu um novo último modelo. Tá bom, ele falou uma vez, mas se só fala disso, então, deixa muito a desejar, pessoal. Quando um pai, já falei de semana passada e repito essa semana, quando um pai vai para o parque, quando um pai vai para o hotel, e o filho tem 12 anos, e o pai fala que o filho tem 12, não fala que ele tem 11 para pagar metade, por osmose o filho entende que um dos valores que a gente não abre mão é a honestidade. Ele entende, porque ele entende que meu pai faz a Torá quebra, ele não abre mão dos meus valores para economizar no fim do ano 312 reais em todos os parques, em todos os hotéis, economizar não, melhor dizendo, roubar das pessoas, porque isso aqui é gezer, né? É. E agora, pessoal, últimos três minutos, mas é, a gente vai falar uma coisa aqui interessante, espero eu que seja, é o seguinte, quando tem um casamento de um Yildi, com uma pessoa que não é Yildi, tá bom? Atenção, os dois ouvidos agora. Quando tem um casamento de um Yildi, homem ou mulher, com uma pessoa que não é Yildi, homem ou mulher, eu tenho valores, esperamos E agora, vai no casamento ou não vai? Depende, Se você tem valores você não vai Se você não tem, você vai Oxi. Por quê? Como que eu posso compo- ser cúmplice De um assassinato de próximas gerações? Eu digo Minha Torá tem que ser queva. Eu tenho que viver A Torá tem que ser o meio de campo E o resto eu vou dar em volta não, o contrário. Ah, Eu não casei, eu não sou o rabino que casei Eu só fui lá quem vai lá é cúmplice. Quem está vendo é cúmplice. Mas tenha... se eu não for, a comunidade vai agradecer a comunidade de você, porque você não está incentivando. Quando uma pessoa tem um casamento desse, ninguém vai, se sabe que é errado. Quando todo mundo vai e sabe, puxa, não tem problema. Isso é uma vergonha, um nojeira, me permito. Mesmo não tem, não existe salombar. Shalom Bait, o Akadosh Baruch Hu vem antes, não é Shalom Bait. A pessoa tem que... Boa pergunta, tá Shalom Bait. Então a pessoa precisa conversar com alguém que vai ajudar ele a desviar Shalom Bait. Para não que não haja problema de Shalom Bait. Muito boa pergunta. Mas isso ainda não permite que vá. Tem que conversar com alguém. E certeza, se a pessoa for inteligente, ele vai entender que não combina, não condiz. Porque você não está indo por você. Você está mostrando para ele, olha, isso não é certo. está matando o teu filho e não vai se erudir. Que permissão você tem para fazer isso? Isso mulher é de é Grave também tá fazendo uma verá ah, o, o que, que vai ter em casa era o natal ou melhorar é não nenhuma os filhos vão sair eu digo que eles voltem mas você não pode presenciar uma coisa dessa Coitado dos filhos que que vai ter é, como falar água benta ou para o que, que vai ter na casa deles? <risos> é bom e eu falo isso pessoal porque a semana passada uma um na semana passada não já faz uh... um mês passado desculpa né? Um senhor, que tinha uns, mais de 40, 50, 60 anos, entre 40, 50, 60, não lembro. Veio falou para mim o seguinte: Olha, Rabino, meus filhos casaram com Eudim, falta só um para casar. Mas foi tudo acaso. Tudo orgulhoso, falou para mim. Falei: Por quê? O senhor sabe, Rabino, eu tenho muita sorte. Assim? Eu nunca fiz nada para isso acontecer. Meus filhos casaram. O que, que o senhor acha, que minha, minha próxima filha, o próximo filho, o último, vai casar, também vai casar? Eu falei, puxa vida, o senhor é um homem de sorte mesmo. Viu? Porque para não fazer nada para casar, e casar com Yudi, vergonhoso, eu nunca fiz nada. Falei, não se preocupa não fazia Kiddush, nada, eu sou muito estrito. Eu não fazia nada. E meus filhos todos casaram com Yudi. O senhor acha que meu próximo vai casar? Eu falei para ele, olha, você tem que agradecer a chama, você é um homem de sorte. Se a gente não faz nada, como que as coisas vão acontecer? Se não passa os valores, os valores não vão ser falados, eles são cheirados, eles são sentidos, pessoal. As crianças têm mais sentidos do que todo mundo, o marido e a mulher também. E a última observação que eu faço para vocês é o seguinte. Em Parashatemor, onde a gente começou, a gente acaba no, 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 perto de onde a gente começou. Em Parashá temor, você ver vai também. Essa Parashat fala sobre os Hagim, sobre as festas. Pensa, Shavuot, só quanto festas que tem. De repente, no meio, desses, no meio desses versos aparece uma, uma mitzvah lá. Qual é a mitzvah? Pea. Pea é o canto. Você deixa o canto do campo para dar para o pobre. É como se fosse cá, como se fosse uma ajuda. Caridade, vamos chamar assim, tá bom? Então, todo mundo pergunta o que tem a ver no meio das festas falar sobre da caridade. Não tem nada a ver. O Meshach livro, diz para gente algo nada mais, nada menos do que... Não tem nem palavras... Não pense vocês, diz o Mestre Chochmah, que é necessário o para te ensinar os Hagim. Pesach, Shavuot, Sukkot, Roshanayam, Kippur. Que isso você não ia saber sem a Torah. Mesmo coisas óbvias, você não ia entender sem a Torah. Por isso que a Torah fez questão de mesclar, de misturar, de colocar junto Pesach, Shavuot, Sukkot. E no meio dessas festas, falar sobre caridade. Por quê? Porque, olha, tem coisas que eu preciso de Torah. Tem coisas que são óbvias. É? Óbvias, nada. Por quê, pessoal, porque a mesma Alemanha, que antes da Segunda Guerra Mundial, era o top, era o apogeu da educação, do Derech Eretz, da boa conduta, achou por bem matar milhões de pessoas para limpar a raça humana. Porque sem Torá, mesmo as coisas são óbvias e se mexe com a pra para gente, não dizem nada. Mesmo a caridade, ela é a caridade quando me convém. Sem a Torá, sem o peso certo, sem a Torá sem a prioridade da Torá, nada vale, pessoal. A lógica, ela é mutante, ela muda. É, eu quero limpar a raça ariana, eu quero deixar ela pura, então eu posso matar milhões de pessoas, e eu digo e não e eu digo também, brancos e negros também, para limpar a raça. Porque, como disse o Mestre Chochumá, Tzedakah, a caridade está junto para ensinar para a gente, mesmo uma coisa óbvia da Tzedakah, também precisa da Torá, porque senão a nossa lógica, ela muda. Olhem só, pessoal, aonde chegamos. Esse artigo saiu no estado de São Paulo, já saiu faz pouco tempo, 10 de maio, de 2006, página A19, vocês podem confirmar, disse Peter Singer, espero que não seja judeu, se for me peço desculpas, quem tem mais direito à vida, ah, quem é esse, Pera, primeira coisa, quem é esse senhor, ele é professor da Universidade de Princeton nos Estados Unidos, ele é chefe de uma grande organização, grande, então fizeram a seguinte questão para esse senhor, quem tem mais direito à vida, depois vocês podem confirmar o artigo, um chimpanzé na floresta ou um feto humano no útero da mãe? É claro que o chimpanzé... Puxa vida. Então, se um bêbado falasse isso, eu ia falar você tomou demais. Mas, pessoal, não me assusta, porque se a gente não tem valores e os valores não são ditos por alguém, então a gente é capaz de trocar tudo. Não, não, não. Chimpanzés, gorilas e outros primatas são superiores. Veja até você, depois ele fala, que o chimpanzé tem sentimentos. Você tira a mãe do chimpanzé e ele começa a ficar triste. É verdade. De acordo com a Torá, tem uma lei chamada Eu não posso fazer um animal sofrer. Mas nunca que o chimpanzé vai valer mais do que um animal. Um chimpanzé tem que viver. Mas um uma nenê na barriga da mãe... Não. Página A19 do Jornal Estado de São Paulo. Vamos conferir. Isso, pessoal, quando não tem valores, quando os valores são detup- detrupados, até aqui que a gente chega. E a história que o Hatam Sofer conta, e quando eu termino, é o seguinte. O Hatam Sofer foi grave de Presburg. Ele foi o fundador da Estiva de Presgur, mais ou menos em 1800. Ele era uma pessoa muito versada, ele tinha um estivá. Então, logo depois de Sukkot, vieram dois alunos para visitar ele, e só tinha lugar para um Yeshiva. Então, quando tem dois, só tem lugar para um que a gente faz... Mini-fuveste, não é? Um Mini-vestibular. Então, Leavdir fez lá um tipo de uma prova, e o Hatam Sofer conta que haviam dois indivíduos, indivíduo A... Vamos chamar Eleuven e Shimon para não perder a prática. vai? Eleuven era um gênio e Shimon era uma pessoa mediana. Não era burro, mas não era mediana. Então, de repente, todo mundo tinha certeza quem vai ser aceito. Claro, é o gênio, porque ele vai poder crescer mais. Daí por diante, o Sofer escolheu Shimon, porque Shimon era uma pessoa normal, vamos chamar assim, não era o gênio. De repente, os alunos perguntaram para o Sofer, mas por que, Ralph? Ele tem alguma coisa melhor do que o gênio? Se os dois são iguais, pega o gênio, ele vai poder acrescentar muito mais, vai poder ajudar as pessoas, vai poder ensinar muito melhor. Imagina quanta torelha adicionar para o Betamidrash. Respondeu o Hatam Sofer o seguinte e com seu cabo. acabo. Olha, a gente acabou de passar Sukkot. E eu estava na janela do, da minha sala, do meu escritório, vendo esses dois alunos chegarem para fazer a prova. Eu vi os dois chegando. O gênio, quando passou, pisou em cima do Shach, do teto da Sukkot, e veio fazer a prova. O mediano, normal, entre aspas, deu a volta e não pisou em cima do Shach. Olha... Um bachur, um jovem, que poucos dias depois de passar sua Sukkot, pisa em cima dos rach, eu não quero ele na minha shiva, Porque se ele não tem o valor correto, mesmo que ele é um gênio, ele não merece fazer parte da minha shivah. De vez em pessoal, a gente entenda que o Lamazei e o Lamabá, de acordo com a Torá, não são estirá, não são contradição. E para que eles não sejam contradição, a gente precisa viver conforme os valores da Torá. E não esquecer que a maior mitzvah que existe, é o que a gente está fazendo agora, é tramo Torá, mas mesmo pela menor mitzvah que tem, uma brisa, recompensa dessa menor mitzvah que tem lá em cima, é maior do que se eu somar todos os prazeres que existem no Lama Zé. Dá o peso certo para as coisas certas.